0: Mein Name ist Michael Kurze. Ich war vor wenigen Jahren noch Flaschensammler in Berlin, hab mir ein Millionenbusiness aufgebaut als Rucksackunternehmer und bereise die Welt. Und du bist bei der Show für mich zum Schotter. Ja, hallo, Michael hier und du bist im Podcast für mich zum Schotter und ich habe heute den Fuck-You-Money-Maker ähm, zu Gast und das ist sehr, sehr geil, weil ich ähm, habe zuerst ein Hörbuch von ihnen gekauft bei Audible und jetzt ist er zu Gast und ich freue mich da tierisch rüber, aber stell dich dir mal vor, was ist ein Fuck-You-Money-Maker?
1: Ja, hier auch Michael hier. <lacht> <lacht> servus. Ja, servus an deine Hörer äh, oder ja, die, die es anschauen auf YouTube. Ähm, ja, was ist ein Fuck you Money Maker? Ich muss da ganz kurz ein bisschen ausholen. Und zwar ist es einfach, das Fuck you Money kommt ja aus Amerika. Und ähm, das ist ja das Geld, was du brauchst, um, sagen wir mal, Scheiß drauf zu sagen. Also um, um gewissen Situationen den Stinkefinger zu zeigen. Ähm, ich habe mal einen Spruch gehört, also dass du Nein sagen darfst. Ja, Das hat irgendwie, ich glaube, Jean Connery mal gesagt. Also dass du Nein sagen darfst, wenn du Nein sagen willst. Und Ja sagen darfst, wenn du Ja sagen willst. Ja, Wir haben ja oft zu so, nicken die Leute was ab und sind aber... Zu 70 Prozent haben innerlich gekündigt und das weiß ich, wie viele Leute sind in einer unglücklichen Beziehung. Ja, und das ist eben, in der kapitalistischen Gesellschaft liegt es ja meistens am Geld. Und wenn ich genug Geld habe, fällt es mir leichter, ja, zu sagen, nee, das Spiel mache ich nicht mehr mit. Ja, ich bin jetzt keine Spielfigur mehr, sondern ich bin Spielmacher.
0: Sehr geil. Okay, das ist das Erste. Fuck you, man. Aber jetzt erzähl mal ein bisschen was über dich. Michael, hast du schon gesagt, ähm ja, wie alt bist du? Woher kommst du? Warum machst du dieses ganze Spielchen hier mit? Und erzähl mal einfach.
1: Man mag das ganze Spiel. Ja, also ich fange mal ganz klein an. Wie viel Zeit habe ich für die Vorstellung? Weil das ist, ich könnte jetzt hier eine Stunde halt, alleine. Ja,
0: alle Zeit der Welt, bis die Zuschauer weg sind.
1: Bis die Zuschauer weg sind. Ja, also ich komme aus dem Nahen Osten, sprich aus Sachsen. Und, äh, also ursprünglich aus Sachsen, also aus dem Vogtland, das heißt das sängische Bergvolk, wenn man mal googelt. Ja, ich bin 70er Baujahr, also bin tatsächlich jetzt fast 50, also bin kurz vor der Midlife-Crisis oder schon mittendrin. Ähm, bin 1991 rüber in, in den Westen, habe dort äh, angefangen, Entwicklungshilfe zu leisten. Ja? <lacht> Vielleicht soll ich das ein bisschen ernster machen. Also ich bin umgezogen, weil wir einfach die Perspektiven im Osten nicht mehr hatten und ich hatte dann rechtzeitig die Reißleine gezogen, habe also... Bevor irgendwas untergeht, habe ich gesagt, ich kündige selber und gehe praktisch dorthin, wo die Arbeit ist. Ja, und das war damals in Bayern. Ähm, und ähm, dann haben wir hier praktisch uns eine Existenz aufgebaut, mehr oder weniger über meine Frau, die Krankenschwester ist. Und ich bin dann irgendwann 94, Ende 94 in die Selbstständigkeit reingestolpert. Äh, bin seitdem äh, im Finanzmarkt tätig als, als äh, zertifizierter Finanzberater oder Vermögensberater. Ähm, und ja, und habe mir dann im Endeffekt eine Reputation aufgebaut, äh, über das über das Thema Haushalten, weil ich gemerkt habe, dass die Leute, wenn sie scheitern, meistens scheitert am fehlenden Cash, deswegen ja das Fuck-You-Money, ja, oder äh, weil sie nicht haushalten können. Also meine Positionierung besteht darin, dass Leute sagen, ich verdiene zwar gutes Geld, aber ich bin nicht in der Lage, Geld bei mir zu behalten. Und das habe ich verfeinert bis heute und äh, das läuft richtig gut und damit kann ich eine Garantie geben. Ansonsten bin ich verheiratet, noch von, von mir privat, äh, im Endeffekt auch schon fast asozial. Ich kenne meine Frau seit 1900. 89, ja, also deshalb, weil heutzutage wird ja nur noch geleast, da heiratet ja keiner mehr. Und ich habe zwei Kinder, ja, die sind jetzt beide, also eine 18, der Sohn 16. Meine tägliche Herausforderung neben der Arbeit. Okay. Wer pubertierende Kinder hat, kann das kann Sehr, das
0: sehr cool. Also das mit den Fuck-You-Money, das werden wir gleich noch ein bisschen begründen und, und ergründen und so dieses Thema. Also du warst Wirtschaftsflüchtling und bist abgehauen. Ja um genau. was Besseres zu machen und so, also auf jeden Fall cool und dass du es auch zugibst und so. Ähm, du hast jetzt zwei Bücher geschrieben und darüber möchte ich als erstes reden, weil ich habe ja gerade gesagt, ich habe ein Buch gekauft bei Audible und das mhm. heißt ähm, auch wieder dein, dein toller Name. Du bist also nicht der steife Finanzberater im Anzug, der super seriös rüberkommen möchte, um die Leute dann doch abzuzocken oder so, sondern du sagst, hey, ich gehe da ein bisschen humorvoll rein und äh, sarkastisch, vielleicht auch so ein bisschen und äh, ein bisschen ja, äh, von der Wildsau zum Sparschwein. Ich habe mir das Ding angehört und muss sagen, es ist voller Tipps, wie man Geld sparen kann, Umgang mit Geld und und und. Eigentlich so gefühlt äh, Duden über Geld und, und Fehler, die man machen kann mit Geld und was man richtig machen kann und so. Ähm, wie bist du dazu gekommen erstmal?
1: Ja, ja. Diesen Schritt da
0: aufzubauen. Du, das ist ja beides Wissen, was man alles vielleicht auch schon mal so gehört hat, alles in ein Standardwerk rein und genial gemacht.
1: Ja, ähm, also im Endeffekt ist es, muss man schon sagen, auch gegeben. ja. So blöd, wie es vielleicht klingt, aber ich will mich jetzt hier nicht zu loben. Also ich habe einfach das Glück, dass ich eine wahnsinnig gute Auffassungsgabe habe, ja. Also ich bin in der Lage, sehr, sehr viele Sachen, das war immer auch in meinen Zeugen, Zeugnissen drin gestanden, dass ich Sachen höre und sofort verarbeiten kann, ja. Also das heißt, ich kann Sachen sofort äh, anwenden. Und das ist natürlich eine Stärke, die du nicht unbedingt erlernen kannst, ja. So, das heißt, wenn du dann eine Kombination hast aus, aus diesem Wissen aus oder dem angewandten Wissen, bloß die Erfahrung und so weiter, und dann irgendwann merkst du, dass ja die meisten Leute eben an, an, an Kleinigkeiten scheitern, ja. Und ich will jetzt auch nicht wie viele andere dem Markt die Schuld geben und so weiter und sagen, ah, das sind ja alles Gauner draußen, außer ich, ja. Also es gibt, gibt so viele Leute, die dich mit, mit Schokolade in Keller führen, ja, das mag vielleicht sein, aber ich kenne viele, viele, viele gute Kollegen, ja, die wirklich einen ganz, ganz tollen Job machen und so weiter. Und ähm, zumindest war aber irgendwann, war eben so, was auf, ich weiß sehr viel, ich habe gemerkt, woran es hängt und viele wissen es eben nicht, also schreiben Buch darüber. Warum auch? Weil es gibt meines Erachtens keine Konkurrenz zu meinem Buch. Klingt vielleicht doof, weil ich das jetzt als Autor sage, sage ich aber voller Überzeugung. Und zwar, wenn du, wenn du mal die Konkurrenzliteratur anschaust, Übrigens auch Literatur, aus der ich gelernt habe, ob das jetzt von Robert Kiyosaki ist oder von Bodo Schäfer in sieben Jahren zur ersten Million. Aber die sind entweder alt oder nicht richtig praxisbezogen. Also das heißt, das sind zum Beispiel jetzt keine Tipps, die auf Deutschland anwendbar sind, auf das deutsche Steuerrecht, auf das deutsche, auf die deutsche Anlegermentalität, ja, beispielsweise. Oder eben auch die Erfahrung mit drin ist als Berater. Wo Leute zum Beispiel haben ein Buch geschrieben über Geld, was auch nicht schlecht ist, aber die das, was sie sagen, haben nie bei anderen Leuten, sagen wir mal, erfahren müssen sondern da schreiben Blogger über Geld, ähm, die ihren Weg beschreiben. Aber das ist mein Weg. ja. Ich habe tausende Gespräche mit Klienten geführt, wie es geht, wie es nicht geht. Also eine wahnsinnige Wissensdatenbank angehäuft. Und ich habe auch gemerkt, zu was eine, eine Empfehlung von mir führt. Ich habe nämlich den Scheiß ausbaden müssen. Ja, also Zu mir sind sie dann gekommen, so Michael, du hast zu mir gesagt, ja, wenn Verbraucherschutz oder irgendein Geldtipp irgendwas raushaut, ja Gott, dann war es halt so. Ja, Aber bei mir steht man halt von Angesicht zu Angesicht, ja. und deswegen sind meine Tipps oft auch ein bisschen anders oder manchmal so richtig anders als das, was du landläufig hörst, weil sie einfach, weil das die Praxis ist, was ich weitergebe. Ja, und das habe ich geballt in dem Buch zusammengefasst. Ah, ha, ich halte jetzt hier auch Schleichwerbung, haben wir ausgemacht. Auch nochmal die Kamera gibt es aktuell nicht mehr zu kaufen, zumindest nicht als Printversion, ähm, wo ich eben über das Thema Persönlichkeit spreche weil Persönlichkeiten Geld können mal zwingen zusammen und am Schluss aber auch raushau, wie du das konkret umsetzen kannst also wer ganz ehrlich wer dieses Buch umsetzt äh, weiß Fast alles, was er wissen muss, um definitiv zu Geld zu kommen, wenn ich es anwende, weil ich muss natürlich damit arbeiten, ja. Also es sind Fragen drin, die ich mit dem, denen ich selber umgehen muss. Es ist, es ist die Technik drin, es sind die Tools drin. Also im Endeffekt alles drin, was du brauchst. Dazu ist natürlich die PIN-Version empfehlenswert, aber theoretischerweise auf Kindle kann man es noch lesen, ja, weil das sind die Tabellen, die nützen natürlich alles nichts in der Hörversion. Okay. Amen.
0: Sehr, sehr cool. Ja, ich habe festgestellt, viele, ähm, die sind arm, obwohl sie ihre Einkünfte extrem steigern auf einmal, weil sie halt trotzdem den Lebensstandard extrem anheben. Normalerweise sagt man dann halt, hey, mit 5.000 Euro wäre ich finanziell frei, aber wenn du dann doch dann 6.000 Euro im Monat jeden Monat auf Dauer ausgibst, bist du auch wieder pleite und bist im Überziehungskredit. Kannst du da die Leute schulen, wie man halt dann wirklich mal so sagt, okay, jetzt behalte ich meinen Lebensstandard, erhöhe zwar meine Einnahmen und das setze ich dann halt wieder als Cashmaschine ein, investiere das oder so. Wie beratest du die Leute? Weil ich glaube, das ist das größte Problem. Die Leute, ähm, ihre Ausgaben wachsen überproportional mit den Einkünften sehr oft. Und dann denken, ja, okay, dann muss ich halt jetzt ähm, 7.000 Euro ausgeben, dann muss ich 10.000 machen, aber sobald die 10.000 machen, geben sie wieder 12.000 auf und so. Hast du auch diese Erfahrung äh, gemacht?
1: Ja, ja, absolut. Das ist ja, das äh, merkst du, ja, wenn wenn du überlegst, du bist Lehrling, verdienst meinetwegen 80 Mark damals, ja, noch zu, 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 zu D-Mark-Zeiten, dann bist du gesell geworden und hast gedacht, jetzt bin ich reich, ja, was ist passiert? Nix, hast auch kein Geld gehabt, ja, dann irgendwann mit jeder Einkommenssteigerung, ob tariflich oder außertariflich, hast du immer nie mehr Geld gehabt, ja. Das heißt, und das ist jetzt auch der Punkt, da sind wir wieder beim Mindset, und da unterscheide ich mich auch von der Masse, weil die Masse es gibt immer irgendwelche Tipps in Form von Anlagen. Das heißt, Sie springen da oder so sie machen das so, den, 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 so mundgerecht. Und das ist aber falsch, weißt du? Ich kämpfe gerne gegen Windmühlen. Weil wenn du guckst, wenn Leute zu Geld kommen wollen, dann googeln die ja schnell reich werden, äh, hohe Renditen, äh, Steuern sparen oder keine Steuern zahlen, ja? Ähm, wie auch immer. Also das sind so die Tipps, nach denen sie googeln. Das sind aber die Tipps, die in der Regel nicht funktionieren. Also zumindest nicht, wenn ich jetzt die normalen Gesetze in Deutschland auslebe, ja? Also innerhalb dieser gesetzlichen Range bleibe oder eben nicht, wie du dann aussteige und halt als Rucksackunternehmer unterwegs bin, Ja, ist ja auch eine Möglichkeit. Ähm, und ich habe eben festgestellt, dass die, die Anlagen, äh, also die machen das eben mundgerecht und liefern dann diese angeblich schnellen, den schnellen Reichtum über Kryptowährung, über Gold, über Immobilien oder sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, diese Anlagen sind doch nicht das, was reich macht. Das ist mir mal irgendwann eben bewusst geworden, wo ich die Vermögenden, die auch dasselbe, die das selber gar nicht bei sich selber analysiert haben, sondern äh, wo ich die mal von außen beobachtet habe, weil die sagen oft auch, ja, ich habe dadurch dieses Aktienportfolio. Der andere sagt, ich habe meine ETF-Sparpläne. Der eine sagt, ich habe meine Aktien, musst maximal 15, mindestens 8. Der andere sagt mit 20 und ich habe da nur äh, 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 irgendwelche äh, value titel Der andere hat einen Growth-Ansatz und alles sind aber reich geworden, ja, also ist es doch nicht die Anlage, sondern und das ist das, was alle gemeinsam haben. Das heißt, du musst immer den Ursprung, die gemeinsamen Nenner finden. Und das ist die Entscheidung, die dir gefällt. Die haben irgendwann in ihrem Leben eine Entscheidung gefällt, dass es cooler ist, Geld bei sich zu behalten, als Geld rauszuballern für solche teuren Karren wie bei dir im Hintergrund. <lacht> ja. Also der Michael für die Podcast-Hörer hat wunderschöne Autos. Also ich bin auch ein Auto, na? Ja? Äh, als als äh, äh, wie heißt das Ding hier, als, als leinwand Screen -screen, ja. Ja, genau. Ja. Ähm, wenn man das Geld hat und so weiter, passt ja alles. Aber da merkst du, darauf springen die Leute an. Die sehen das Auto. Ja, äh, Es ist eben nicht so cool, behaftet Geld bei sich zu behalten. Ja? Äh, du wirst immer daran gemessen in Deutschland, äh, wenn ich sage, boah, hast du ein geiles Hilfiger-T-Shirt an oder hast du die geilen Louis Vuitton-Schuhe. Ja? Keiner fragt nach, kannst du es dir leisten? Wie sieht's es auf deinem Girokonto aus? Ja? Ich sag, Mensch, Freunde, geht doch mal mit eurem Girokonto prallen. Theoretisch ist ja natürlich auch doof. Ja? Also prallen ist so oder so blöd. Aber da merkst du doch von der Wertigkeit. Es wird nicht das, also es wird das wertgeschätzt, was du für konsumierst. Und das ist ja total bescheuert. Ja, eigentlich, wenn man mal genau darüber nachdenkt. Ja, wenn die Leute prollen immer mit irgendwelchen Sachen, die noch oftmals nicht mal ihnen gehören, ja, die können, ne? wenn du so teure Autos hast, ja, dann bringst du, frag doch mal, bringst, bring sie, bringen den, den, den Fahrzeugschein mit am nächsten Tag. Betreffen wir treffen uns morgen, bringst du den, bringst den Fahrzeugbrief mit, den Brief, ja, weil da liegt bei den meisten bei der Bank.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast völlig recht, ich habe das auch. Erlebt, wo ich kein Geld hatte, hatte ich dann halt bestimmte Marken, die ich mir eigentlich gar nicht leisten konnte, aber die habe ich getragen. Mhm. Ähm, eine Markenunterhose für 20 Euro oder so, was irgendwie hirnrissig ist. Und heute sitze ich hier vor dir. Die Podcast-Zuhörer sehen es leider nicht. Mein T-Shirt, was ich aktuell an habe, kostet irgendwie 3 Euro. Mein Cappy habe ich in Los Angeles gekauft, äh, in Downtown, aber auch nur 3 Dollar irgendwo ähm, neu ich spare mein Geld und ich, ich habe da echt Fokus drauf gelegt, und brauche ich das jetzt wirklich? Einmal minimal, weil ich ja viel am Reisen bin, einmal gezwungen, Koffermenge, ich kann nicht 30 Koffer mit rumnehmen, muss dann auch so wirklich gucken, was kaufe ich gezielt, aber brauche ich wirklich eine teure Uhr oder reicht mein Handy? Brauche ich diese teuren Kopfhörer, reichen ähm, ne, günstigere Kopfhörer und, 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 da schaue ich extrem, weil ich weiß, wenn ich das Geld jetzt bei mir halte, ich habe gerade eine riesen Sparquote von das was ich verdiene was ich nur ausgebe und was ich wirklich jeden Monat sparen kann was enorm ist wovon sicherlich viele träumen von der Quote ähm, aber ich glaube das ist meine Zukunft auch und ich habe ja auch nicht dass ich jetzt irgendwie prahle mit meinen Uhren oder so auch wenn ich jetzt irgendwo hingehen könnte und könnte mir eine teure Uhr kaufen ich mache es nicht erstmal weil das überhaupt nicht mein Stil ist ich reise dafür lieber dafür bin ich irgendwo zwei Monate kaufe mir jemand Fahrrad da habe ich echt persönlich viel mehr dran, wie irgendwas zu kaufen, was mir sowieso nur Probleme. Weil was ist es denn? Ich hätte jetzt zehn Rolex-Uhren zu Hause. Dann brauchte ich wieder so einen Kasten, der die halt dann rotiert und so, damit sie dann halt nicht stehen bleiben. Ich brauchte bei zehn Rolex-Uhren höchstwahrscheinlich auch ein Safe, weil sonst hätte ich auch Angst, mal drei Tage wegzufahren, ob die Rolex-Uhren dann noch da stehen. Und, und, und. Für mich ist eine manche Luxusgüter einfach ähm, Blödsinn. Auch, ich habe das selbst. Ich bin ja sehr oft unterwegs. Manchmal wasche ich ja auch im Waschsalon oder halt im Hotel oder wie auch immer, ähm, wenn ich dann so Marken-T-Shirts in so eine Waschmaschine reinhau. Ich würde mich tot ärgern, wenn dann auf einmal wieder so ein, so ein 70 Euro, 80 Euro T-Shirt auf einmal eingelaufen ist oder äh, kaputt ist oder so, weil die Waschmaschine kaputt war. Deshalb das das Minimalleben macht mir auch viel viel mehr Spaß. Und wenn du dann halt siehst, wie das Geld anwächst für mich persönlich. Es ist so geil und ich habe, wo ich kein Geld habe, habe ich so viel Schrott gekauft, den ich nicht brauchte, gesammelt. Ne? Ich hatte selbst im Keller, ich hatte zwar einen aufgeräumten Keller, aber der war voll bis oben hin. Ich könnte diesen Scheiß noch gebrauchen, ich könnte diesen Scheiß noch gebrauchen, das ist ja noch drei Euro wert. Davon habe ich mich völlig losgelöst und mein Leben ist viel schöner, viel entspannter.
1: Ja, ähm, dazu mal eine Anmerkung, ähm, weil es, es, es gibt ja diesen Spruch, der ist ja bekannt, die meisten Leute geben das Geld aus, was sie nicht haben, für Dinge, die sie nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die sie nicht mögen. Und das ist tatsächlich so, auch wenn sie vielleicht das nicht zugeben. Aber es ist natürlich wichtig, ich muss aufpassen, dass ich nicht geizig werde. Ja? Geiz heißt ja in meinen Augen, dass ich seelisch verarme, sondern dass ich mich frage, Beispiel, also es gibt verschiedene Fragen, aber eine Frage ist, tue ich es für mich oder tue ich es für andere? Und die Masse, ganz ehrlich, die kauft dann irgendwas eben nicht, 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 für sich, sondern eben um anderen zu imponieren. Ja, als Beispiel. Und das ist so eine, so eine Geschichte. Wenn es, was, wenn es, wenn es mir wichtig ist, wenn es mich erfüllt und ich das am Ende meines Lebens vermissen würde, ja, dann kaufe ich es. Aber es muss natürlich zum Geldbeutel passen. Das heißt, ich muss es mir dann kaufen, wenn ich es mir leisten kann. Also muss ich zuerst in erster Linie mein Einkommen steigern. Und so mehr steigern, dann, als als, 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 als ich meine Ausgaben nachziehe ja, also wenn ich, ne, ich, ja, hat man ja vorhin gehabt, also dass das, das du natürlich die Ausgaben immer wieder anpasst, das heißt, äh, ich darf das nicht immer gleichziehen, ja, ähm, und da kann ich doch meine Energie, wenn ich doch wirklich eine Motivation beispielsweise für die T-Shirts, für Autos oder für Uhren hätte, wäre ja in Ordnung, ja, ist ja auch vollkommen okay, aber diese Motivation muss ich in Tatenergie oder dieses, diesen, diesen Wunsch muss ich in Tatenergie umwandeln und sagen, pass auf: ich kaufe mir die Uhr, wenn ich 20.000 Euro verdient habe, dann, äh, dann kaufe ich mir für 5.000 meinetwegen als Belohnung die Uhr, ja, so denken. Also nicht das Geld wieder eins zu eins ausgeben, sondern sagen, okay, 10 Mille spare ich ne, und 5.000 äh, verfresse ich und 5.000 kaufe ich mir eine Uhr oder so, verstehst du? Also, und diese Verhältnismäßigkeit, äh, das lernen die Leute nicht, weil sie so ungeduldig sind. Was die denken immer in einer ganz kurzen Range und vergessen. Ich kann das aber nachvollziehen. Ich habe das in, in der Wildsau auch reingeschrieben und deswegen haben die auch keinen Sinn. Äh, ich habe immer gedacht, in meinem Alter ist das Leben vorbei. Ja, wo ich damals, wenn du, wenn du 18, 19, 20 bist, da hast du Pizza, Breitreifen, Freundin hast du im Kopf. Ja? Hätte ich damals die Tatenergie, die ich gehabt hätte, den Überschuss gegenüber heute umgewandelt, ja, hätte zehn Jahre Vollgas gegeben. Das hätte mich nicht gestört und hätte mein Leben an, lang davon klär, erzählen können. Aber ich habe gedacht, naja, jetzt bist du jung und so weiter. Und Wenn ich meine Eltern gesehen habe und gedacht, boah, wenn die Sex hatten, Entschuldigung, den Ausdruck, so, ja, was ist so, wenn die Sex hatten? Wenn ich mir das vorgestellt hätte oder dass die Sex hätten, habe gedacht, das ist ein, das ist Gammelfleisch, was da jetzt abgeht. Ja, es war für mich nicht, nicht, nicht nachvollziehbar, dass man da Spaß haben kann. Und ich merke das teilweise heute noch, wenn ich sage, du pass auf, da ist so ein alter Mann. Und dann denke ich mir nach, scheiße, der ist 53, der ist gerade mal vier Jahre älter als da merkst du, in meinem Kopf ist das wirklich als alt behaftet. Jetzt bin ich 49, fühle mich noch total jung. Ja, also ich habe noch genauso Spaß. Ich habe spät meinen Pilotenschein gemacht. Ich hätte noch genauso Spaß am Bungee Jumping, mache ich jetzt nicht. Ja, aber an schnellen Autos fahren, am sechs kann man aus. Also das lässt nicht nach, also noch nicht. Ja, und das ist der Punkt, was viele nicht auf den Kopf haben. Die denken zu kurzfristig und glauben wirklich, dass mit 30 glaube ich das Leben vorbei ist. Ja, und dass ich jetzt, jetzt muss ich das Geld ausgeben. Äh, Jetzt habe ich doch mein Leben lang gelernt und jetzt will ich endlich mal Geld ausgeben und dann machst du da draus ein Habit, also eine Gewohnheit. Ja, das ist der, der größte Fehler. Also ähm, vielleicht nochmal als ganz kurzen kurzen äh, Trigger: Wenn einer noch am Anfang seines Lebens oder seiner seiner Selbstständigkeit steht, nie sagen: Jetzt gebe ich erstmal Geld aus und dann für, dann war ich: Nein, du machst eine Gewohnheit draus. Du du, du von vornherein disziplinieren und sagen: Moment, stopp ich verdiene jetzt mehr und ich tue gleich das wegsparen, weil bis jetzt habe ich mich doch an dieses Level gewöhnt, beispielsweise von 1.000 Euro und wenn ich auf drei hochschnell, bitte nicht erst mal ein paar Monate die 3.000 ausgeben und dann sagen, ich nehme wieder was weg. Niemand mag mehr weil es ja. weggenommen haben. Ja? Psychologisch komplett falsch funktioniert auch in der Regel nicht. Okay, ähm, zum Thema geizig. Natürlich sollte es
0: nicht geizig sein. Ich gebe ja auch Geld aus, aber dann überlege ich wirklich, will ich das wirklich? Zum Beispiel Tony Robbins, ich habe gesehen, dass der in Phoenix, Arizona ist. Ich bin hingeflogen. Ich habe das Geld natürlich nicht gespart, weil ich gedacht habe: hey, wie cool ist das, Tony Robbins in Amerika zu erleben? Und dann habe ich halt, da hatten wir auch Kontakt, da dachte ich: hey, nochmal drei Tage vorher in Las Vegas kurz vorher nochmal in New York oder so, ich gebe mein Geld halt anders aus. Und dieses T-Shirt oder oder diese diese 5000 Euro, die du vielleicht in Klamotten ausgibst, die du dann sowieso nicht oft trägst oder so, die dann halt für eine geile Reise, zwei Wochen New York, drei Tage Las Vegas, drei Tage Phoenix, Zwei Wochen Los Angeles und dann halt noch San Francisco und wieder zurückfliegen nach Europa. Das ist ja was völlig anderes, was ich ausgebe, weil da habe ich Erlebnisse, die ich, und selbst wenn ich tot bin oder kurz bevor ich tot bin, kann ich mich noch daran erinnern, dass ich diese Reise gemacht habe. Aber an das T-Shirt vor 30 Jahren erinnere ich mich doch nicht mehr. Und das ist doch weg. Und das ist ja auch keine Wertanlage und so. Auf den Reisen lerne ich so viel über mich, ich lerne neue Leute kennen, ich lerne neue Marketing-Sachen kennen, weil ich in den Geschäften irgendetwas sehe und und so weiter. Das ist meine Investition. Also ich lebe jetzt nicht komplett minimal und und, und geizig und, und gebe da keinen Cent aus. Oder wenn ich dann halt in Las Vegas bin, weiß ich nicht, ob es die Fotos gesehen hat, dann gehe ich Steak essen oder so zum vernünftigen Preis. Nicht irgendwie ein 100-Euro-Steak oder so, aber wenn es dann 30 Dollar kostet oder so, ist das okay, das ganze Essen. Das ist halt das, was ich mir dann gönne. Mhm. Aber das gönne ich mir bewusst. Aber es kann genauso gut dann auch mal Körbos Pommes sein oder ein Döner für 3 Euro. In Berlin weiß ich, hey, da gibt es tollen Döner, der kostet 4,50 Euro oder so, mit tolle Knoblauchsoße und dann freue ich mich auf so einen 4,50 Euro Döner. Ähm, es muss kein Hummer sein und so. Das ist meine Philosophie. Ja? Ja. Also das, das ist, zu gönnen, was mir wirklich... Und bei manchen Sachen ist es halt so der Zuschauer vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hattest du das auch schon, wie oft hast du Scheiße gekauft, du hast gedacht, so eine Woche vorher, ich brauche das unbedingt und so, dann hast du es da liegen und eigentlich warst du, nachdem du es ausgepackt hast, schon enttäuscht und wolltest es gar nicht mehr mit spielen, nicht mehr anziehen oder sonst was, weil du hattest es ja, du hattest das Gefühl einfach nur und diesen dieses Level habe ich so ein bisschen über überstanden. Ich mache mir so eine Liste, schreibe mir dann wirklich auf, hey, möchte ich das haben und nach einer Woche, ich glaube, das, das hast du auch irgendwo mal gesagt, nach einer Woche überlege ich, brauche ich das immer noch? Dann kaufe mhm. ich es. Ja, wenn ich nach einer Woche immer noch das Gefühl habe, ich brauche das Teil, aber nicht so diese spontanen Käufe, wo man einfach mal 99 Dollar ausgibt, 99 Euro für irgendeinen Scheiß und dann will man das sowieso nicht nach einer Woche. Wenn ich das Verlangen nach einer Woche noch habe, überlege ich mir nochmal, okay, ist das wirklich sinnvoll? Und dann kaufe ich mir das und allein wie viel Geld ich da die letzten Jahre gespart habe durch so eine Taktik.
1: Genial. Mhm. Ja. Ja, Ich beschreibe das auch in meinem Buch und habe das auch schon mehrfach äh, jetzt auf, auf in meinem Podcast oder auch in YouTube, meinen YouTube-Videos gesagt. Ähm, der Punkt ist ja, und da übrigens mal, was du gesagt hast, dass ich überlegt dran gehe. Ja, du hast vorhin gesagt, so überlegt, genau. Und das macht die Masse nicht, die macht Spontankäufe. Und der Punkt ist bei Spontankäufen, also nicht nur, dass du sagst, okay, ich lege das mal eine Woche zurück, sondern dass du auch loslässt. Und zwar bin ich deswegen damals virtuell einkaufen gegangen. Ich habe das also früher an eine Pinwand gepappt. Jetzt also hat mir das ausgeschnitten, an eine Pinwand gepappt. Heute kommt das halt beispielsweise entweder als, als, als Marker oben in den, in den, in den Browser rein ja? oder eben, in eine, in eine, wenn es mir ganz wichtig ist, in, eine, in so eine Datei habe ich das in eine Powerpoint-Datei, da wird das reingepippt. Und der Punkt ist nämlich auch, dass du wirklich das machen sollst, um abzuhaken, weil es gibt diesen sogenannten zeigarnik effekt Und Zeigarnik äh, hat herausgefunden, dass wenn dein, wenn dein Gehirn einen Impuls bekommt, den es nicht verarbeiten kann, also nicht wegsperren kann, dann ruft er das immer wieder ins Gedächtnis. Du warst dann irgendwann auf und sagst, ah, wollte ich ja noch, ja, das ist Sinn, damit du eben nichts vergisst. Und wenn man eben virtuell einkaufen geht und dieses Teil nimmt und beispielsweise irgendwo hinpappt, dann kann mein Gehirn das abhaken, kann sagen, okay, kann ja nicht vergessen werden, ist dort. Das heißt, ich habe dieses Verlangen auch nicht mehr so. Und dann passiert eben, oder das ist mir oft passiert, ähnlich wie du das jetzt gesagt hast, dass ich drüber gestolpert bin und habe gedacht, warum hast du das ausgeschnitten? Ich wusste schon gar nicht mehr, hä, warum hat mich das angemacht? Ja, das sind so kleine Tricks, wo du Haufen Geld sparen kannst, wo du also, weil du nichts vermisst. Und das ist die Intelligenz. Ich sage ja auch immer streng deinen Geist an, nicht deinen Geldbeutel. Ja, dass du Sachen intelligenter bekommst, dass ich zum Beispiel auch als Unternehmer überlege, wie kann ich steuerlich Geld machen, beispielsweise. Ja, ja. das sind so Überlegungen, was Arme von Reichen unterscheidet. Ja, oder auch ein Punkt, ist mir vorhin eingefallen, weil du das mit deinen Klamotten gesagt hast, wenn du mal merkst wie viele Leute anderen Sachen oder wie die Wertigkeiten falsch verteilt sind. In meinen Augen absolut falsch. Wenn du mal guckst beispielsweise, frag mal die Leute, wie viel sie Geld in den letzten Jahren für Kleidung ausgegeben haben. Und dann fragst du mal, wie viel Geld habt ihr in den letzten Jahren für deine Bildung ausgegeben? Ja, <lacht> ja Das heißt, also deine Kleidung ist mehr wert als dein Geist. Ja, ja? Und das ist doch, wenn ich doch weiß, dass dass das... Dass, Wissen ewig wert, dass es inflationsgeschützt ist und so weiter und so fort, dass es das ist, was wirklich was zu Geld macht. Aber nee, ich, halt, ich brauche halt dann die Klamotten. ja. Und wenn man sich das mal ab und zu bewusst macht, merkt man einfach so, wie blöd bin ich denn? Ich, was will ich denn dem Leben abbringen? Will ich als der beste, kleideste Mann im Grab liegen oder will ich sagen, hier einer, der was gerissen hat? ja? Was du, ganz, ganz ehrlich, welche Schuhe du im Leben gehabt hast, das interessiert keine Sau. ja? Welche Schuhe hatte Steve Jobs an auf seinen Präsentationen? Weiß keine Sau ja, keiner weiß, was Steve Ballmer auf seiner Show in, 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 bei Microsoft abzieht, ja, also welche Klamotten, ja, ja, du kannst vielleicht erinnern, was, was, das blaue T-Shirt von von Zuckerberg, ja, aber welche Marke oder was, das interessiert keinen, sondern wichtig ist, was du geleistet hast, was, das ist doch das, was du hinterlässt, ja. ja.
0: Auf jeden Fall, es gibt auch ähm, in den sozialen Medien ein Bild von äh, ähm, Facebook-Gründer und Microsoft-Gründer zusammen und da steht irgendwie so ein bisschen drunter, hey, und kein Gucci-Gürtel
1: oder so. Na? Ja, das habe ich also, gesehen letztens auf Facebook, genau.
0: 100, ja, 160 gut. Milliarden oder so und kein Gucci-Gürtel. Ja. Äh, mhm. Weil die Leute brauchen das nicht für ihr Ego. Du kaufst du das manchmal für, dein, für das Ego der anderen, um zu so zeigen, hey, ich bin cool oder so. Ich habe auch kein Gucci-Gürtel oder so. Ich, ich weiß es nicht, ich brauche es nicht. Und das ist echt geil. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte ist, du hast völlig recht, ich habe auch so Leute, die halt dann äh, rumposen auf Facebook mit ihren tollen Klamotten und so, schreiben mich dann an, Hey, ich habe gesehen, das Buch, was du empfohlen hast, kostet 29 Euro. Bekomme ich das irgendwo billiger oder so? Oder ne, kannst du mir das ausleihen oder so? Oder ähm, ne, die Posten dann halt, die haben sich teure Schuhe gekauft, aber 99 Euro für ein Zweitagesevent event haben sie nicht mehr in der Tasche. Wobei mhm. dieses zwei event weißt du selbst, kann ein mit ein, zwei Diamanten extrem weiterbringen. Genau. Und das ist ja. dieses Mindset heute. Und ich weiß, die letzten dreieinhalb Jahre fast jedes Event, wo ich war, habe ich Learnings rausgezogen. Weder drei, vier Diamanten, die mich extrem weitergebracht haben, oder ein, zwei Personen, die mich weitergebracht haben, habe ich dort getroffen. Und hm. das war jeder Cent waren diese Events wert. Ähm, teilweise am Anfang noch ein ganz normale billige Tickets, jetzt gucke ich manchmal. Da entscheide ich auch, vom Event zu Event lohnt sich dort ein VIP-Ticket. Ich kaufe nicht immer pauschal ein VIP-Ticket. Ähm, aber ähm, die Tendenz ist einfach erstmal gucken, hey, lohnt sich das VIP-Ticket da? Zahle ich da vielleicht auch das Drei-, Vierfache zu einem Standard-Ticket? Kann ich da netzwerken und so? Das ganze Mindset hat sich geändert. Und diese Freiheit, dass ich zu so einem Event fahre, ich kenne da Leute, die habe ich kennengelernt, die wohnen 150 Kilometer vom Event weg und fahren abends nach Hause und fahren am anderen Morgen wieder hin weil mhm. die äh, sagen, die, die 70 Euro für ein Hotelzimmer sind mir zu teuer, aber die verbrauchen irgendwie 100 Euro an Spritkosten, weil das Mindset du einfach nicht stimmt. Und
1: und weil ich, sie die Zeit auch nicht wertschätzen, das ist ja noch bescheuert.
0: Das auch noch, du kommst da auch müde dann wieder zum Event an und, und kommst müde nach Hause und so. Und ich habe diesen Luxus, dass ich dann sage, ich war ja jetzt auch in ähm, Frankfurt äh, für zwei Events und dass ich einfach neun Tage in Frankfurt bleibe. Das mhm. ist für mich dann Luxus, dass ich sagen kann, ich buche das Hotel einfach zwei Nächte länger, ich bleibe einfach in der Stadt, schaue mir die Stadt an und so. Das ist für mich dann diesen Luxus, den ich mir leiste. Ja. Da bin ich dann auch nicht geizig oder so. Und und das finde ich halt das Tolle, wenn man halt Geld hat, dass man es das machen kann, wenn man es will, aber dann mhm. nicht irgendeinen Scheiß raushauen, wo ich dann halt doch dann irgendwo hängen bleibe und das T-Shirt ist kaputt ich ärgere mich, äh, Loch im Arsch, äh, äh, dass dann halt äh, auf einmal loch Loch im Boss äh, T-Shirt ist oder so. Das ist es ja auch, diese, will ich das wirklich auch? Ich glaube, dass die meisten Leute, wir hatten auch darüber gesprochen, überhaupt nicht wissen, was so ein Sportwagen kostet. Und die meisten Leute kaufen sich einen Sportwagen und das ist einfach eine Müllverbrennungsanlage, eine Geldverbrennungsanlage und, und die schmeißen einfach so viel Geld rein und wenn sie das vorher gewusst hätten, würden sie sich niemals diesen Wagen kaufen. Und oft steht der dann in der Garage, weil die sagen, weißt du was, wenn ich den jetzt einmal anmache oder so und die Strecke fahre, zahle ich 50 Euro mehr wie mit den normalen Wagen, die ich im Alltag fahre. Da fahre ich jetzt nicht, ich will die 50 Euro sparen, die meisten, weil die einfach nicht das Geld haben, um es wirklich so rauszuhauen. Und die meisten Leute sind unglücklich mit so einem Sportwagen dann nachher. Ja.
1: Das heißt, das ist ein guter Einwand oder ein guter Stichpunkt. Und zwar, ich hatte ja auch damals mal einen 911er Porsche gekauft. Das war mein Traumwagen zu meiner zehnjährigen Selbstständigkeit, habe ich das gemacht. Und dann habe ich den drei Jahre gefahren und hat mich in der Summe ungefähr 54.000 Euro gekostet. Finde ich jetzt nicht gerade wenig für die drei Jahre. Und ich hatte an sich gutes Geld verdient, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass, dass, dass du das wirklich, deswegen schön, wie du das sagst, dass du das gar nicht auslebst, das Auto. Weil es eben doch eine Schmerzgrenze gibt. Mir hat einer mal gesagt, pass auf, so ein Auto kannst du dir nur kaufen, wenn du mit dem Auto auf die Notschleife gehen kannst. Kannst fahren wie die Sau, dir das total egal ist, ob du jetzt gerade die Reifen runterbrennst, ja? ob du es dann in den Graben schmeißt und rufst an und sagst, ich brauch bitte den nächsten Porsche. Dann kannst du dir so ein Auto leisten. Ja? Ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es tatsächlich so. Weil was nützt dir das, wenn du PS unterm Arsch hast und du fährst wirklich auf die Notschleife und denkst, ja, aber wenn ich jetzt hier auf die auf die Runde ein Satz Reifen runterprügeln kostet mich 2.000 Euro, ah, blöd, ja, ja, dann lass es, das ist, aber das haben viele nicht auf dem, auf dem Schirm, ja, ähm, also ich hatte damals das Geld, aber eben nicht so viel, dass es mich nicht, dass es mir nicht wehgetan hat, ja, ich hatte auch immer gedacht, boah, wenn jetzt wieder, wenn du ins PZ fährst, also ins Porsche-Zentrum, äh, da hast du, wenn nichts ist, hast du 1.000 Euro los, ja, und jetzt ist ja Porsche noch unterste Liga, ja, äh, ich, ich stelle dir mal vor, jetzt hast du ein Lambo oder sowas, ja, ähm, und da muss man wirklich zehnmal nach, nach, darüber nachdenken, weil das Schlimmste ist ja nicht die Anschaffung, das Schlimmste ist ja der Unterhalt von so einer Kache, ja? Und dann hast, da hast du hast recht, das macht bei den meisten keinen Spaß. Und dann kommt da noch dazu der Stress, den du auch unter Umständen hast, dass eben das Ding kaputt geht, so wie du das mit den T-Shirts vorhin gesagt hast. Ich habe zwei Erlebnisse. Das eine war mit mit einem Porsche, das andere eben eben dann mit meinem neueren Auto. Da habe ich, hab ich die, die, die Felgen in der Felgenklinik gehabt, ja, von den Porsche und bin dann im Winter gefahren, weil es ein 4x4 so ein, so ein äh, 4S war das damals, ein ne? 911 4S, genau, da man ich mir selber überlegen. Ne? Und äh, auf Alpha Fälle, alle, äh, alle Rad. Und du im Winter auch fahren mit Winterreifen. Und ich rutsch ein bisschen und rutsch mit den frisch aufgezogenen Reifen in eine Schneewehe und dahinter war so scharfkantiger äh, scharfkantige Bordsteinkante. Felgenklinik, alles Geld umsonst verbrannt, ja. Dann habe ich mir ein neues Auto gekauft oder also ein, ein, ein Nissan Kashkai. Ja, der ist aber dann, äh, also den habe ich jetzt seit acht Jahren in meinem Besitz. Aber eines der ersten Dinge, was passiert ist, meine Kinder hatten äh, ähm, so, so Handgelenksschoner vom inline an und fahren und nehmen mein Auto als Bremse. ja, Also pfum, ja Jetzt stell dir vor, das wäre beim Porsche gewesen, hätte ich die umgebracht. Ja? Das heißt, du lässt den Hass wegen so einem materiellen Blödsinn noch an deinen Lieben aus. Ich meine, ich kann das nachvollziehen, wenn, ne, wenn du sagst, das hat ja mit Wertschätzung nichts zu tun. Aber das ist der Punkt, wo man manchmal darüber nachdenken kann, wenn man hört, so Besitz kann auch belasten. Ja, wenn du eben jetzt meine Karre eben, die ist, ob da ein Kratzer drin ist, ob du mit den Einkaufssorgen hängen bleibst und Fahrerfluch, äh, Fahrerfluch machst, würde mich nicht mehr so berühren, wie das früher jetzt eben wäre, oder wenn du jetzt ein neues Auto hast. Ich habe letztens, wollte ich mal so wieder einen Mercedes-AMG GT kaufen, schöne Karre, steht immer noch auf meiner Agenda. Aber gedacht, ah, meine Tochter fängt gerade mit dem Führerschein an, dann will die mit meinem Auto fahren, dann muss ich mit der diskutieren, dann steht da irgendwo rum, dann brauche ich eine extra Garage und so weiter und so fort. Und gesagt, nee, komm, ich fahre meinen cash weiter, weiter, ja, der verbrennt okay. kein Geld. Sehr, sehr
0: geil. Was ich dich jetzt fragen möchte als Finanzexperte und die Zuschauer: Du hast den Porsche, der vielleicht 58.000 Euro kostet, drei Jahre. Was kostet dich den Nissan und diese Differenz? Was, was also, wird dich die 58.000 Euro aber kosten, Lifetime, ähm, wenn du die 58.000 Euro anlegst in Aktientitel mit einer Dividende oder auch äh, ganz konservativ mit Zinseszins, wenn du die raushaust? Das sind doch dann vielleicht eine halbe Million, die, die der Porsche
1: gekostet hat, oder? Genau, im Nachhinein freilich, weil wenn du das Geld hochrechnest mit einem mit Zinseszinseffekt, das ist ja auch das, die meisten denken ja linear, nicht in einer Exponentialfunktion und das vielleicht über 30 Jahre mit einer vernünftigen Anlage, mit meinem Know-how, wäre da feilig auf dem Geld rausgekommen. Also zum Vergleich, der Nissan kostet mich keine 1.000 Euro im Jahr. Ja? Der große Kundendienst mit allem drum und dran, haben, sie glaube ich, meine Bremsscheiben noch ausgetauscht. Da kam dann noch reumütig mein, mein Händler und gesagt, 700 Euro. Ich habe innerlich so ein breites Grinsen gehabt. Ich habe, dem nur, gesagt, ich habe nur gedacht, zeig dem nicht, dass du es so zu billig hältst. Ja, zeigt dem bloß nicht. Auch
0: also auch für die Zuschauer nochmal: Du hast jetzt 58.000 Euro ausgegeben. Vielleicht wäre das ja auch ein Sechs-Familienhaus gewesen in 30 Jahren, oder? Als Anzahlung genau. die 56.000 genommen. Die Mieter zahlen äh, den Rest der, des Kredites ab. Äh, das wäre dann halt in 30 Jahren hättest du ein Sechs-Familienhaus kostenlos da stehen, nur wenn du den Porsche nicht gefahren hättest.
1: Definitiv, genau. Aber es gibt die alte Weisheit, wenn hätte, kommt es haben, vorbei. Ja? Ich, ich sage es ähm. nur auch
0: für die Zukunft. Deshalb fährst du jetzt kein Porsche, sondern ein günstigeres Auto, weil du sagst, hey, das Geld spare ich jetzt auch in Zukunft. Genau. Weil du kannst Feder auch lernen, weil ich weiß ja, du genau. verdienst ja gut Geld und ähm, du kannst die 58.000 Euro in drei Jahren noch zusätzlich sparen und dann hast du aber in 30
1: Jahren trotzdem etwas. Ja? Genau, ja. ich habe halt eine Entscheidung, auch, auch da ist immer wieder Entschuldigung, dass du da rein, aber eine Entscheidung gefällt, Weißt ich ich mache nicht mehr die Automobilindustrie reich, ich mache mich reich. Ja, weil ich gerade habe, so schön wie das ist, aber dann leider doch in Herrgerts Namen bei 1000 Euro mal ein Lambo am Tag und dann fährst du den halt, prügelst den halt rum. ja, äh, Gibt es ja, so, so. Und dann, weil du kannst doch sowieso nicht ausfahren, wenn man mal ehrlich ist, verstehst du, wann hast du so richtig Freude dran, wie oft ich mich geärgert habe, du kommst mit 300 über die, Landstra äh, über die Landstraße, ja, mach mal. nein, über die Autobahn. Alles <lacht> Wir, gut. <lacht> über die Autobahn und dann fährt vor dir so ein, so ein kleiner Nissan Micra, ja, weil der das nicht einschätzen kann, das sieht mich so klein im Rückspiegel und fährt raus und ich muss eine Vollbremse machen und verbrennt, verbrennt leider ein paar hundert Euro an Bremsscheiben. Ja.
0: Ja.
1: Und den Stress würde es wieder beschleunigen und so weiter. Ja. Also das ging zwar, ich konnte mental damit umgehen, aber ganz ehrlich, du kannst das sowieso nicht so richtig ausfahren. Also entspannend ist es nicht. ja Also lieber wirklich irgendwo ein Rennauto mieten. Deswegen habe ich jetzt meinen Pilotenschein, da nervt mich keiner, da kommt mir keiner Quere und bremst mich aus. Ja? Oben <lacht> sehr, gibt's sehr. Keinen, gibt es keinen Stau. Sehr, sehr cool finde ich das
0: auf jeden Fall. Aber ich will halt nochmal, dass die Zuschauer wirklich äh, wissen, wenn die etwas Unnötiges ausgegeben haben, wie viel das dann halt wirklich in der Zukunft ist, dass die da nochmal bewusst sind, äh, ja. wie viel Geld die vielleicht auch, was ich auch schon in meinem Leben, obwohl ich die ganzen Jahre nicht viel Geld verdient habe, bis auf die letzten äh, dreieinhalb Jahre, aber davor war ich ja unterster Durchschnitt äh, sicherlich in, in Deutschland, aber was ich trotzdem für Müll gekauft habe, wovon ich einfach nichts mehr habe, was einfach weg ist. Das ist so das Beispiel. Ich habe festgestellt, dass die Leute, die nichts haben, die kaufen sich sehr oft so Pressesparmöbel, ähm, Vielleicht auf Kredit bei irgendeinem Versandhändler zahlen dann vier, fünf Jahre die Presssparnmöbel ab. Aber die sind nach zweieinhalb Jahren kaputt, die billigen Möbel. Und die zahlen für etwas, was schon längst am Sperrmüll ist, zahlen sie immer noch zwei, drei Jahre irgendwelche Raten ab. Das habe ich mhm. festgestellt, so im Umfeld oder so bei armen Menschen, so ist das halt, weil die einfach nicht gucken, was hat vielleicht ein bisschen mehr Wert, was hält vielleicht länger, sondern weil sie es sich nicht leisten können, versuchen sie es auf Raten zu bezahlen und das ist doch einfach Müll und deshalb will ich ja auch die Leute so ein bisschen aufklären, wenn du Schotter haben willst, wenn du viel Schotter haben willst, dann schau einfach mal die Ausgaben, ob du das halt haben musst und und und. Und genau. ich, ich sehe das ja auch bei wirklich reichen Menschen, viele reiche Menschen fahren auch alte Autos, wenn man mal so guckt, der Ikea-Gründer hatte, glaube ich, auch äh, relativ altes Auto und so weiter. Wenn die hey, selbst und her, die
1: fährt einen Prius, ja, glaube ich, so ein fucking ja. Prius.
0: Und ich wollte da auch so ein bisschen aufräumen, diese ähm, auch die Hollywood-Stars und so, es gibt ein paar, die haben immer noch ihr Geld zusammengehalten, aber das sind nicht die, die dann halt protzen vor ihren dicken Wagen oder so, die fahren teilweise einen normalen Wagen und die Hollywood-Stars, die halt protzen mit ihren dicken Wagen, die sind ja auch meistens dann pleite, man hört das ja auch immer mal wieder, weil die halt nicht mit Geld umgehen können oder Lottomillionäre. Na? wie viele Lottomillionäre, ich glaube die wenigsten behalten ihr Geld äh, oder vermehren es sogar die, ich glaube bestimmt nur drei oder vier Prozent vermehren vielleicht ihr Lottogewinn ja. die anderen verprassen es halt innerhalb kürzester Zeit, weil sie einfach nicht wissen wie teuer etwas ist, wie teuer eine Villa ist, ich war auf einem Event da wurde gefragt, was machst du halt wenn du eine Firma hast, die verkaufst und hast irgendwie 15 Millionen wie viele Leute dann irgendwie Schwachsinn gequatscht haben, wie eine Yacht kaufen oder so Klar kannst du für 15 Millionen schon eine kleine Yacht kaufen, aber die wissen überhaupt nicht, was du halt an Kapitän bezahlst, an Yachthafengebühren äh, und Ach, genau, was da einmal tanken mal kostet. Ja, genau, tanken äh, ein normaler äh, Mensch äh, verdient so viel im, im halben Jahr, wie da einmal tanken kostet oder vielleicht auch im Jahr, äh, je nachdem, wie groß die Yacht ist. Und ja. äh, da drückst du nicht einmal mal und sagst den Captain jetzt einfach mal Vollgas mit der Yacht. Ähm, das machst du erst, wenn du 100 Millionen hast. Dann kannst du, hm. wenn du hunderte Millionen hast, kannst du eine 15 millionen Yacht vielleicht kaufen. Das macht dann irgendwann mal Sinn oder so. Aber nicht, wenn du 20 Millionen hast, dir eine 15 millionen Yacht zu kaufen. Macht keinen Sinn. Du wirst niemals Spaß in deinem Leben haben. Und ja. ich glaube, wenn du dir ein Auto auch kaufst, du solltest bestimmt das 20. an Bargeld äh, zu Hause haben oder an Vermögen äh, das 20-fache äh, locker. Wenn nicht noch viel mehr, dann kannst du dir irgendwie so ein Auto kaufen. Bodo Schäfer sagt ja immer so, ähm, zwei Monatseinkommen ungefähr ähm, sollte das Auto wert sein.
1: Ja. Ich kenne es mit drei. Also wir haben wir, wir haben ja gelernt. Also wir haben es mal über maximal drei Monatseinkommen sollte das Auto kosten. Das heißt, wenn ich mir ein Auto eben für 60 Mille kaufen will, dann muss ich 20.000 im Monat verdienen. Ja. Ja, macht die Masse nicht. Ja, ist im Endeffekt. Also ich muss mir doch nur bewusst sein, dass mich nicht meine Einnahmen reich machen, sondern das Geld, was ich behalte und dass ich eben das ist eben das ganz wichtig. Also eben nochmal vielleicht wiederholen: Nicht meine Einnahmen machen mich reich, sondern das Geld, was ich behalte, macht mich reich. Ja. Und ich kann den Euro eben nur einmal ausgeben. Ich kann ihn nicht zweimal ausgeben. Das Geld, was ich ausgebe, ist weg. Ja? Das ist weg. Und dann muss ich nochmal. Ja? Ein also Euro nur einmal ausgeben. Wie geht das? Genau. Und, und damit zahle ich nämlich in Zeit nicht mit Geld. Das ist das, wenn man das mal verstanden hat. Ja? Und deswegen ist es wichtig, in Assets zu denken. Ja? Dass ich sage: Okay, die meisten konsumieren halt und investieren, heißt das, dass okay, ich kann mir gerne auch ein Auto kaufen, aber dann vielleicht überlegen, wie kann ich mit dem Auto Geld machen. Plus ja? als Beispiel. Das ist genau. der Punkt. Sehr
0: geil, wir waren auf einem Event, da hat jemand gesagt, hey, so ein Handy, jetzt hat 1.000 Euro für so ein Handy, aber verdient ihr da im Monat auch 1.000 Euro mit oder auch mehr? Und ja. die, keiner hat aufgezeigt, ich hätte aufzeigen können fast, wobei nur mit dem Handy verdiene ich auch noch keine 1.000 Euro im Monat, aber es ähm, kommt darauf an, wie ich das ausrechne, weil ich habe ja auch Webseiten und so, aber so ungefähr ist es, denn brauchen wir ein Handy? Ich habe jetzt ein Handy, das ist jetzt, glaube ich, drei Jahre alt oder so, ich ich brauche nicht immer das neueste Modell, wenn doch sowieso kein Technikfortschritt ist, der das irgendwie rechtfertigt oder so. Ist ja jetzt nicht irgendwie, dass ich da äh, wirklich eine Assistentin drin hätte oder so. Warum soll ich wieder ein 1.000-Euro-Handy kaufen, wenn ich doch vom halben Jahr erst ein 1.000-Euro-Handy gekauft habe. Das sind so da die, die brauche ich einfach nicht. Und das Geld, was ich dort spare, das ist das richtig Geile. Du hast aber noch ein zweites Buch. Lass uns darüber reden. Äh, Fuck you, money. Ich zeig das mal ganz kurz. Ähm,
1: hab da eine Kleinigkeit vorbereitet, ne?
0: Sehr, sehr geil. So ein bisschen Schleichwerbung. Du kriegst auch ähm, Fuck your Money. Den Link ist in, ist, in der Beschreibung drin. Und ähm, sag dazu
1: mal was. Ähm, warum ich das geschrieben habe oder was drinsteht oder was jetzt denn
0: Was sind die Learnings so aus diesem Buch? Warum, ja, warum, äh, warum wird es uns äh, überhaupt so ein bisschen helfen und schreibt es ein Buch, weil ja. das ist ja auch ein bisschen Arbeit.
1: Also, der Punkt war, das ist so ein bisschen wirklich aus Frust entstanden. Das andere, sagen wir mal so, das erste Buch so auch eher als Lust, um zu zeigen, wie, wie man halt die, das Geld in den Griff kriegt, das Buch ist ein bisschen als Frust entstanden, weil mich so viele Aussagen oder so viele Sachen geärgert haben, so Aussagen, die sagen, du musst das machen, dann wirst du erfolgreich, oder du musst das machen, dann wirst du erfolgreich, oder ähm, ich habe äh, bei, bei einem Affiliate, keine Ahnung, Kollegen, von dir oder nicht, weiß nicht, aber ist egal, dann schreibt da irgendwo rein, du musst nur jeden Tag ein Prozent besser werden. Ja, solche Phrasen, habe ich ein Kapitel drüber geschrieben, Phrasen, Bullshit, Bingo. Ja, ähm, Also einfach nur, um, um mal zu hinterfragen und nicht jeden Scheiß zu glauben. Ja? Wenn die Leute, die die hören dann in irgendeinen Coach, dann wird auf ein Podest gestellt und wird vergöttert und alles wird, also da wird nicht mehr hinterfragt, was da sagt. Da wird noch angerufen, sagt du, ich habe jetzt meine Freunde da, darf ich jetzt pimpern? Ja? Da wird das Hirn abgeschaltet. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, beispielsweise. Und ich bin ein Mensch, der Freiheit über alles liebt. Vielleicht, war ich aus dem Osten komme, aber für mich ist Freiheit der größte Vermögenswert. Und deswegen habe ich einfach dann mal überlegt, was sind denn wirklich mal so gewisse Grundlagen, um zu Geld zu kommen? Auch mal so das Thema Cash oder Geld. Cash bringt keine Rendite, ja? Habe ich extra noch mal ein Kapitel mal gewidmet, dass Cash eigentlich auch eine Grundvoraussetzung ist, beispielsweise, also eigentlich ist eine Einschränkung, also eine Grundvoraussetzung ist, um zu Geld zu kommen, um eine seelische Ruhe reinzukriegen, um den Geldmagneten zu zünden und so weiter und so fort. Und da habe ich eben mit einfachen, sagen wir mit gewissen Konventionen, einfach mal aufgeräumt. Ähm ja, genau. Also ich finde es ich genial. Also die, 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 das Feedback ist auch auch sehr gut. Und es war ein Punkt auch, warum ich das wollte, dass es halt. Das sieht man jetzt hier mal vielleicht, ne? für die Podcast-Hörer ist es doof, aber den Unterschied, Ah nee, da ist Wildsau, ja, hier und ist Fuck your Money. Also das ist halt, in zwei Stunden hast du das halt durchgelesen und ich habe mir gespart, Fragen reinzuschreiben. Ich wollte bewusst, dass man das leicht konsumieren kann, leicht dann lernt vielleicht ein bisschen selbst zu reflektieren, aber nicht, dass man stundenlang damit arbeiten muss. Weil Da habe ich gemerkt, dass die Masse ist nicht bereit dafür. Ja, die haben, ich habe dann... Ich hatte es oft mal, oder wenn ich die Möglichkeit hatte, ich mal das gefrustet habe, dann gefragt, oder es hat mich also gefrustet, wenn ich gefragt hatte nach, nach, nach dem wie weit der Stand bei der, bei der Wildsau ist, also bei meinem ersten Buch. Und dann habe ich irgendwann, wenn die gesagt haben, ja, habe angefangen, super, und dann da habe ich aufgehört. Und dann habe ich dann irgendwann mal gedacht, okay, es kann ja nicht sein. Und dann gucke ich rein denke, ja stimmt, da gehen die ersten Fragen los. Da mussten die anfangen, sich ihre eigenen Fragen zu stellen. Ja? Also dann haben die gesagt, Mist, das ist jetzt Arbeit. Und dann haben die das weggelegt. Ergo habe ich gesagt, okay, bei diesem Buch bringe ich die Arbeit nicht, sondern zeig den Leuten, okay, ja, denk mal drüber nach, schalt mal dein Hirn ein. Es gibt andere Wege. Also es ist einfach so eher zum Selbstreflektieren. Ja, Und es soll unterhaltsam sein mit dem Spannungsbogen. Ich lasse auch ein bisschen mehr von meinem Leben runter, um den Leuten die die Ausreden zu nehmen, ähnlich wie du das gemacht hast, eben mit dir, mit deinem Flaschensammler in Kann. Äh, da hast du ja auch schon genug Sachen mal gezeigt, um den Leuten vielleicht auch mal klarzumachen, dass... Es kommt nicht darauf an, wo ich herkomme, sondern es kommt darauf an, wo ich hin will.
0: Genau, auf jeden Fall. Das finde ich auch richtig geil. Und es gibt auch immer Leute, die haben immer Ausreden. Ich habe ja überhaupt kein Geld. Und wenn ich dann bei den Leuten wäre, würde ich denen sicherlich hunderte von Euros zeigen für Sachen, die sie rumstehen haben, die sie verkaufen können auf Plattformen, Ebay oder sonst was, um sich vielleicht auch mal ein Buch zu kaufen, um zum Event zu gehen, um sich einen Online-Kurs zu kaufen. Und die ja. Sachen haben sie bestimmt schon zwei Jahre nicht mehr angezogen oder benutzt und 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 der Keller steht voll mit Gerümpel und das ist alles eigentlich Kapital, was sie auch gewinnen bringt, in ihre Bildung investieren können. Ich hätte so gerne mal eine Statistik, der Durchschnittverdiener, wie viel er in einer TV-Zeitung im Jahr liest und wie viel er über finanzielle Bildung im Jahr liest. Ich kann mir vorstellen, der Durchschnittsverdiener liest mehr in der TV-Zeitung im Jahr wie in, in finanziell bildende Bücher oder, oder podcast hören. Wenn man das alles zusammen in Hörbuch und, und Webseiten, alles zusammen, glaube ich, in TV-Zeitungen schauen die mehr rein äh, wie alles andere. Ich schaue ja auch seit dreieinhalb Jahren überhaupt kein TV mehr, weil das einfach nur Müll ist. Ich muss es feststellen, war unvorstellbar für mich. Ich habe diese, diese serien auf auf pro 7 und sonst war es RTL zwei teilweise mittags komplett durchgeschaut, die Serien fünfmal hintereinander geguckt oder so. Ähm, ich wusste, ich kannte schon fast jedes Wort, was der jetzt sagt und ich habe mich einfach geändert und habe gedacht, das, das ist doch kein Leben, das ist doch Scheiße. Ne? Zwischenzeitlich dann immer noch ein paar Minuten Zwangskonsummüll mit irgendwelchen anderen Sachen und ähm, das, das ist doch kein Leben. Und ähm, da will ich die Leute helfen. Das ist ja, das ist doch ja. Alleine, ich ich,
1: ich habe seit 2000 keinen Fernseher mehr. Das sehr, Ohr, sehr geil.
0: Aber jetzt ohne Scheiße, ich habe ja so viele erfolgreiche Menschen, die gerade die letzten anderthalb Jahre kennengelernt. Es hat mir keiner erzählt, dass er halt eine stundenlang lang vorm tv sender hängt. Es sind ein paar, die im Verkaufstexten sind, die sich ein bisschen Teleshopping angucken, weil das immer mal wieder inspirierend ist oder so also fürs Business, weil man ja coole Tipps bekommt und, und, und so ein bisschen psychologische Trigger lernt und 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 aber ja. diesen ganzen sehr das Einzige was viele haben ist dann doch schon eher ein Netflix Abo das, da sind schon ein paar dabei aber generell die erfolgreichen hören Podcast die lesen Bücher oder wenn sie nicht lesen dann Hörbücher dass das sind diese ganzen Sachen und die gehen auch auf Events weder sind sie dann wirklich schon Speaker und, und Net, netzwerken halt mit anderen Speakern oder äh, sitzen halt im Eventpublikum, netzwerken dort, hören dort zu und ähm, das ist dieser Unterschied und da möchte ich Leute hinbekommen, weil ich war jetzt auch wieder mit meiner Mutter in Berlin, auch wenn du Kohle hast, das ist es so toll, wenn du Leuten hilfst. Du kannst da, da war ein obdachloses Mädchen am Alexanderplatz und wenn du einfach mal 5 Euro da reinhauen kannst in den Kaffeebecher und so, das ist so ein tolles Gefühl und da möchte ich auf jeden Fall auch noch mal viel mehr machen und dann möchte ich die Leute auch noch, hast du dir die Leute schon mal angeguckt, die in eine Straßenbahn zur Arbeit fahren morgens, äh, was die für Zombie-Gesichter haben? Äh, da, wenn du halt einen Zombie-Film äh, drehen möchtest, nimm einfach morgens die Leute in der Straßenbahn, was Gesichtsausdrücke die haben, was Gesichtsausdrücke die auf einem Hauseweg haben. Ähm, wenn es Handwerker ist, ist es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Bierflasche dabei haben und, und schießen sich schon, bevor sie zu Hause sind, schießen sich schon ab. Und dann hoffen sie vielleicht, dass sie einmal im Jahr zwei Wochen im Urlaub fahren können.
1: Das ja, ist das so ist mittlerweile... ja, das ist ganz schlimm. Das ist ja das Robinson-Syndrom. Ja? Die warten ja alle auf Freitag. Und dann merkst du ja auch, wenn du die Posts siehst. Ja, so, ah, endlich Hippie, Wochenende. Ja, und dann zählt am am Samstag wieder rückwärts gezählt. Oh, nur noch einen Tag, geht die Scheiße wieder los. Ja. Ja? Was ist das für ein abgefucktes Leben, ganz ehrlich, ja? Wenn du sagst, okay, äh, ich freue mich ein ganzes Jahr auf den Urlaub, ja, äh, und um dann im Urlaub wieder die Zeit rückwärts zu zählen, wenn du sagst, ah, nur noch 14 Tage, nur noch 13, nur noch 12, dann muss ich wieder in die Arbeit. Ja. Ah, ja, ich stehe ich da sterben in die Das ist das ist ganz schlimm, ja. Ja, furchtbar. Ja. Und da will ich halt die Leute auch über den Podcast hinbringen, dass sie ja ein bisschen bewusster
0: sind. Ja. Was ich jetzt ähm, von dir noch wissen will, ist Einkommensströme. Also. Ach. Unsere Mama, Frau Merkel, hat gesagt, wir brauchen mehrere Einkommensströme, Holt ihr drei, vierhundert Euro Jobs oder drei, vierhundertfünfzig Euro Jobs. Ähm, was sagst du dazu? Ähm, bescheuert, hört bloß nicht auf die Alte, ähm, macht euch Einkommensströme verschiedene, aber Selbstständige und, 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 vielleicht auch äh, Konto und so, aber jemand, der halt wirklich drei, vierhundert Euro Jobs hat, das ist... Und dann verlasst euch bitte auf die Rente, weil ihr kriegt den Rentenbescheid. Die Rente reicht für alle. Die ist sicher in 30 Jahren. Kurz mal ein Statement. Das ist hart, oder? Die Vorlage ist hart, oder?
1: Ja, hat ihr das wirklich gesagt? Ich meine, gut, ich verfolge es jetzt nicht. Also,
0: Nein, aber, äh, aber von der Bundesregierung kommt doch, hey, ähm, hol dir ja, einen ja. Zweitjob und einen Drittjob. Diese Aussage ja, ja, mach, ist ja mach, doch schon da. Mach, ne? mach
1: am besten zehn Jobs, so wie die Politiker, die machen das ja auch. Ja. Also die Frage ist immer, du musst immer, wenn du abnehmen willst, frage ich einen Dicken. Ja, ähm, wenn ich wenn ich äh, erfolgreich jemand jemand äh, keine Ahnung wenn ich mich erfolgreich freiklagen will dann besuche ich meinen Rest Rechtsanwalt der im Knast sitzt. Ja, äh, wenn ich gesund werden will frage ich meinen Krankenarzt. Das ist doch das ist eigentlich die Logik grundsätzlich die dahinter steckt. So, das heißt, welche Reputation hat ein Politiker? Irgendein Politiker außer vielleicht hier der keine Ahnung hier der dem sie das Reich sein jetzt praktisch missgönnen. Ja, wie heißt er denn? Friedrich Merz. Ja, den Herrn Metz, genau, den sie abschießen ja. wollten. Also welche Reputation hatten Politiker, die aus einer Lehrergesellschaft, aus einer, aus einer, aus einer Pfarrergesellschaft kommen, ja, äh, im Umgang mit Geld, wie ich zu Geld komme. Also das sind die richtigen Lehrer, die richtigen Mentoren, das schon mal grundsätzlich vorab, ja. Die haben alle ja auch Bücher über erfolgreiches Money Management geschrieben, ja, Bestseller. Äh, deswegen, also das, egal was die sagen, sofort streichen. Ja, sofort. Das muss ich in den Müll schmeißen, weil die Reputation passt nicht. Ergo frage ich Leute, die zu Geld gekommen sind. Ja? Äh, Leute wie dich, Leute wie mich, Leute, andere Leute, die noch viel, viel besser sind, als ich, je nachdem, in welcher Stufe ich halt bin. Ja, so. Wenn ich Milliardär werden will, wärst du der falsche Ansprechpartner, gehe ich mal davon aus, ich auch. Ja? Äh, da bin ich raus. Aber ich frage die Leute, die dort sind, wo ich hin will. Und die werden bestimmt, die erfolgreichen Unternehmer werden immer sagen, ja, ja, durch drei 450-Euro-Jobs habe ich genau das erreicht, was ich jetzt hier erreicht habe. Die haben vielleicht verschiedene Einkommensquellen, aber ohne sich zu verzetteln, ja, das ist immer ganz wichtig, ja, sondern dass ich meine bestehenden Ressourcen nach und nutze. und auch, ne? Erst
0: die eine ja, genau. Einkommensquelle fertig machen, System aufbauen und dann ja genau. das nächste aufbauen. Ganz klar, nicht heute anfangen und sofort sieben
1: Projekte starten. Genau. Genau, das heißt, dieser 450-Euro-Job kann ein Sprungbrett sein beispielsweise, um mir eine finanzielle Freiheit, eine Basis zu schaffen, okay? Das mag dann schon sein, dass ich also sage, okay, ich habe jetzt meinen Job, mache die 450 Euro, aber doch nicht als Dauerlösung, ja, sondern dass ich eben in mich gehe, überlege, was sind meine Stärken, wie kann ich die Stärken zu Geld machen und so weiter und so fort, welches Umfeld hilft mir. Äh, wie gesagt, eben diese Veranstaltung, was du vorhin gesagt hast, da, also immer mit, sich mit Menschen umgeben, die weiter sind als ich, ja, die immer so einen gewissen Mindfuck bei mir schaffen, die es schaffen, dass ich aus meiner, aus meiner Box ausbreche, ja, die mir gastige Fragen stellen und so weiter. Das sind die richtigen Leute, die haben die Reputation, aber niemals ein Politiker, ja. Die haben, Thema Rente, also man, man kann überlegen, wie oft haben denn Politiker schon die Wahrheit gesagt? Also wenn man mal so die, die, die Aussagen, die kann Aussagen der letzten, <lacht> durchgeht der letzten Jahre, Egal wann, ja, nach dem Krieg, vor dem Krieg, äh, keine Ahnung, also ich, ich wüsste niemand jetzt nicht, hat was... Niemand die
0: Absicht, eine Mauer zu bauen. Den genau, hat
1: niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, genau. Ja. Wir haben äh, nicht Angriffspakt mit Russland gehabt, äh, keine Ahnung, ja. nach denen hätten wir ja heute auch schon das Tausendjährige Reich. Also egal wann, ich kann mich nicht erinnern, dass, dass die Leute schon mal glaubwürdig waren. Also deswegen die Frage erübrigt sich. Okay, sehr sehr gut. Aber ich wollte das Statement nochmal haben, weil es gibt
0: doch da draußen immer so viele Leute, ähm, die nehmen das halt dann echt für ernst und so. Und, echt? Ähm, es? Ja, ich glaube sehr sehr viele Leute. Von den 80 Millionen Deutschen sind sehr sehr viele, die das glauben, weil sonst würden die ihr Leben ändern. Zwingling. Genau, die glauben ja,
1: das Schlimme ist ja, wenn wir da nochmal drüber sprechen, dürfen man die Zeit, ist immer das Problem, denn nach, nach einer gewissen Zeit steigen ja die Leute aus, aber Herr oh Gott, der hat es auch nicht verdient, ja, die Leute, die immer aussteigen, weil sie sagen, ah, ich habe keine Halt, ja, keine Zeit. Ja, willst du weiterkommen oder willst du immer keine Zeit genau, haben? Genau, ja? wir reden Klartext, wir wollen den Leuten ja auch helfen. Attacke. Genau. So. Und dann die glauben ja auch wirklich jeden Scheiß, der in der Zeitung steht. Das ist halt eher, was ich traurig finde. Wenn du mal schaust, ah, wer dahinter steckt hinter den Zeitschriften, ja, also welche, welche, welche Institutionen ihre Meinung praktisch zum Besten geben, also die praktisch ihre Interessen vertreten. Und wenn man auch mal schaut, ähm, was wird denn weitergegeben für Meldungen? Ich habe mal mit einem Redakteur gesprochen, da habe ich auch in der Wildsau drüber äh, meine Stellung dazu genommen extra. Äh, ich glaube, nur drei Prozent, überhaupt, der Meldungen werden weitergegeben. So, Das heißt, es gibt also einen Filter, der entscheidet, was für mich wichtig ist und was nicht. Ja? so äh, Oder wenn so Anweisungen kommen in, in einer Meinungsfreiheit, ja, wir dürfen jetzt bitte nicht drüber schreiben, dass Flüchtlinge jetzt halt gerade auffällig sind. Kann ich in einer gewissen Weise auch verstehen, ja. Aber du, das ist doch Bullshit. Entweder ist es eine linke Zeitschrift oder es wird wieder irgendeine andere Scheiße halt in, 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 verklorifiziert. Das kann man sich sparen, solche Magazine. Ja, vielleicht mal ein Wissenschaftsmagazin. Aber und das Schlimmste ist ja noch, es steht ja meistens Sülze drin, die destruktiv ist. Ja, Es gab ja mal eine Zeitschrift, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe da mal gegoogelt, danach wurde mir mal erzählt in Amerika, die hat nur positive Sachen formuliert, die ist pleite gegangen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wenn man zumindest mal die Zeitung aufschlägt, was steht denn drin? Kleinflugzeug abgestürzt, äh, BASF muss entlassen, Deutsche Bank baut ab, Merkel ist doof, Flüchtlinge sind doof, Vergewaltigungsopfer A, Vergewaltigungsopfer B, äh, Kind wird vermisst. Ja, das sind natürlich alles Sachen, die die, die die steigern meine Lebenskraft, die steigern meine Lebensenergie, mein, mein Wunsch, mich zu entfalten. Ja, das ist doch genau, das ist doch die Grundlage, der Nährboden für Erfolg. Okay, das
0: Sarkasmus, liebe Leute. Also,
1: äh, ich habe es
0: verstanden. <lacht> Und, ähm, das ist sehr, sehr cool rübergebracht, ähm, finde ich auch. Und bitte auch in Finanzen, das ist eure Verantwortung, mit euren Finanzen klarzukommen. Keiner ähm, übernimmt die Verantwortung, das ist eure Verantwortung. Ihr seid schuld, wenn ihr in der Altersarmut steckt, nicht der Berater oder was. Macht euch einen eigenen Kopf, es ist alles gar nicht so kompliziert. Und wenn ihr einen, mein Tipp, du kannst mir gleich widersprechen, wenn ihr ein Finanzkonzept nicht verstanden habt, bitte investiert da drin nicht. Wenn ihr ein Aktienunternehmen nicht verstanden habt, wie die überhaupt Kohle machen ich würde nie in einen Pharmaindustrie-Sektor investieren, da irgendwie etwas, weil ich nichts weiß von Pharmaindustrie, ich weiß nichts von den neuen Mitteln, die Chancen, Risiken, verklagt zu werden und so. Würde ich nicht machen. Aber bitte macht das auch nicht. Macht das, worauf ihr Bock habt und was ihr versteht. Das ist Und bitte heult nicht um wenn ihr in 30 Jahren, wenn ihr den Podcast gehört habt in 30 Jahren, ihr seid immer noch arm und ihr bekommt halt umgerechnet irgendwie so 1000 Euro Rente, aber die 1000 Euro Rente reicht noch nicht mal für ein Zimmer-Apartment zu mieten in Köln oder so umgerechnet mit Inflation und so. Und ihr könnt, und Flaschenpfand wurde abgesagt, weil halt 60 Millionen Flaschen sammeln oder so. Ähm, es, es ist halt so, das ist euer Leben, heut nicht rum, ihr könnt die Rahmenbedingungen selbst aussuchen, ihr könnt auch auswandern oder sonst was machen, ihr könnt andere Politiker wählen, ihr dürft sogar in andere, ich habe gehört, man darf in Deutschland in Parteien eintreten und selbst etwas verändern. Man darf nicht nur rumheulen, man darf in diesen Parteien eintreten, man darf sich aufstellen lassen als Kandidat, habe ich gehört, weiß nicht, ob das nicht war. weiß nicht, ob das in der DDR auch so war, aber man darf es echt machen, man darf auch mitreden. Ja. Und man darf dann im Ortsverband, wenn man da erstmal eingetreten ist, kostet auch, glaube ich, nur je nach Partei so 60 Euro im Jahr oder so, ist sehr günstig, darf man Mehrheiten für sein Konzept finden, darf sich wählen lassen und darf das dann auch durchsetzen. Das sind Gerüchte. Also ihr dürft ja, etwas machen, bitte. Heut nicht rum. Halt nicht rum, ihr dürft etwas machen. Und wenn das halt viele Leute machen und nicht diese ganzen Trottel in der Politik last und so, na, die, die Grünen oder so, die dann halt Plakate machen, hey, wir brauchen mehr Facharbeiter, mehr Leute mit Ausbildung und so, aber davon hat keiner eine Ausbildung von der Riege da in der Partei. Dann lasst euch da nicht verarschen von denen. Das ist es doch einfach. Hast du da was zu widersprechen?
1: Nee, der Punkt ist, weißt du, die, die, ich verstehe sogar die Leute, der Mensch ist doch grundsätzlich faul, richtig? So, deswegen vergebe ich schuld, weil in dem Moment kann ich ja nichts ändern. Ja, die Merkel ist schuld. ja, ich sage, ja dann nimm doch den selber eben in die Hand, gründe deine Partei und mach irgendwas ändern. Ja, das, na, also dann müsste ich mich ja bewegen. Deswegen vergeben die Leute lieber Schuld und sagen, na, der Berater ist schuld. Ja? Der hat mir da was verkauft. Ich sage, ja Und beim Geschäft gehören zwei Leute dazu. Einer, der verkauft und einer, der kauft. Ja. So, das heißt es immer wieder bei dem Punkt, wie weit hast du dich im Vorfeld informiert über die Anlage, wie weit hast du es dir schriftlich geben lassen, also eingefordert, so wie das normalerweise ein proaktiver Mensch auch machen würde, wenn auf Michael, wenn du mir doch erzählst, dass ich das sichere 8% bekomme, schreib mir das doch eben mal hier unten hin und mach deine genau. Unterschrift, dann ja. habe ich dich mit dem Boot, es ist so einfach zu lösen. Ja? Sehr, sehr geil und ich habe noch eine Lösung,
0: schmeißt euren Rentenbescheid weg, Denkt überhaupt nicht daran, wie viel Rente ihr bekommt. Versucht aus so euren eigenen Mitteln euch was aufzubauen. Und wenn ihr dann später eine Rente bekommt, ist das ein Bonus für euch, was ihr einfach verjubeln könnt. Aber versucht euer Konzept zu machen. Ich denke gar nicht an die staatliche Rente. Ich baue mir meine eigene finanzielle Vorsorge auf, egal wie mit Immobilien, mit Goldvermögen, Aktien oder so. Und wenn ich dann irgendwann im Alter etwas kriege vom Staat, dann ist das wirklich ein Bonus. Und das war das mache ich mit den Enkeln, das mache ich dann noch äh, zusätzliche Reisen oder sonst was. Aber denkt da einfach mal nicht dran. Verlasst euch nicht darauf. Das ist vielleicht mal etwas, was euch keiner sagt, hey, zerreißt diesen Bescheid und äh, den ihr ja jedes Jahr bekommt, guckt da einfach gar nicht drauf und verlasst euch nicht drauf und sagt, ich will da aus eigenen finanziellen Mitteln äh, was haben, dass ich finanziell frei bin. Und es ist heute möglich, für jeden etwas zu machen. Gerade wenn du dann noch 30, 40 Jahre Zeit hast, ist es locker möglich. Und äh, Bodo Schäfer hat das Buch, du hattest kurz gesagt, in sieben Jahren zu Millionen. Ähm, und das geht mittlerweile durch Online-Marketing auch schneller. Das Buch ist veraltet. Er hat kein neues Buch rausgebracht mit den neuen Techniken, was man heute alles machen kann. Ähm, es gibt genug Beispiele in Amerika, die könnten Bücher schreiben in sieben Jahren zu mehr. Der. Ne, durch neue Technik, durch Ideen und, und, und. Also wir, die Technik hat sich geändert. Wir sind nicht mehr in den 80er-Jahren, wo man halt sein ganzes Leben lang in einem Job ist und äh, die Kinder noch da sind. Der Opa war in der Firma und so. Das hat sich alles geändert. Denkt da einfach mal ein bisschen drüber nach. Ähm, schreibt uns auch. Du hast aber noch ein Bonus geschenkt. Du hast noch einen, ich habe noch einen Link hier unten drunter für ein Gratis-Video.
1: Ah, okay, ja. ja genau, ja. das
0: Gratis-Video. Was äh, erwartet dich da? Da können die Leute sich noch ein Gratis-Video anschauen. Der Link ist auch hier unten drunter. Und sag mal kurz noch was und dann ähm, sind wir auch schon fast fertig.
1: Das ist für Unternehmer im Endeffekt, die, also ich habe ja auch also gerade bei Unternehmern die Erfahrung gemacht, dass die auch, die verdienen gutes Geld und in der Regel sind die in der Lage, gutes Geld zu verdienen, aber eben nicht zu, bei, bei sich zu behalten. Und damit sind sie ja auch, wenn sie so rumgeschubst vom System. Und das kann nicht sein für die Verantwortung, die sie tragen, ja, für das, dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen und eigentlich die Masse dann sogar Insolvenzverschleppung macht. Ja, weil sie, das ist so krass wie es ist, aber die sind tatsächlich schon pleite. Ja, weil die nicht in der Lage sind, genug Rücklagen, genug Vermögen zu bilden, um irgendwann überhaupt ein gewisses Level an Freiheit zu erreichen. Und das ist schade, weil die sind einfach zu fleißig, zu innovativ, zu kreativ und deswegen habe ich da so ein Video mal gemacht, um wach zu rütteln und biete eben hin und wieder dann äh, kostenfreie Beratungsgespräche an. Also ich nehme dann die Zeit, einfach mal eine Dreiviertelstunde oder jemand aus meinem Team und wir quatschen dann und erarbeiten dann mal eine Lösung und ich biete dann, ich bin so frech, biete dann am Ende sogar eine Zusammenarbeit an gegen Geld. Also, nee, dass Nein. Sie mich dann fallen können. Also, du bist ja. ein richtiger Kapitalist geworden. Ja, weil ich so ein Kapitalistenschwein bin. Ich habe da extra... Boah, habe ich nicht mehr da. Schau, ich habe hier... Ah, und? <lacht> ist weg. Ja, ich hatte... Ich hatte, hatte <lacht> es ist einfach weg. Meine Assistentin rennt gerade, die war nämlich auch gerade da und amüsiert sich hier über unser Gespräch. Da, da kommt mein... Dankeschön, mein Kapital, mein Kapitalistenschwein. Ja? Ah, genau. okay. Sehr, sehr geil. <lacht> ja? Ja. Nein, das... Das ist doch mein verdammter Job, dass ich zu Geld komme. Und da ist ja auch wieder, wer, wer ein Problem damit hat. Ja, Ich verstehe das, dass Menschen in unserer Gesellschaft Probleme damit haben. Aber dann musst du erst mal daran arbeiten, dass du sagst, warum verteufel ich das, wenn jemand zu Geld kommen möchte? Ja, Habe ich heute erst einen Podcast drüber gemacht. Äh, weil, darf ich das noch erzählen? Ja klar, Attacke. Ja, Da habe ich letztens habe ich einen, äh, einen Spruch wieder gehört. Da hat er auch gesagt, das Sinn des Lebens ist äh, zu geben. Ja? Ah, oh, jetzt muss ich, dann habe ich mein Mikro in der Hand genommen, ich gesagt, jetzt muss ich einen Podcast drüber zu machen. Nein, der Sinn des Lebens ist, zu raffen. Warum? So blöd wie das klingt, warum? Weil wir, wir müssen überleben. also, Entschuldigung, weil klar ist es schön, wenn du dem Penner oder dem Obdachlosen das gibts jetzt nicht respektierlich ich gemeint, ich war selber ja auch ein Penner mal gewesen, ja, zwangsläufig. Also, äh, aber der Punkt ist, sich das schön zu reden, sagt, äh, bei mir waren ja bei dem Thema Geld, ja, dass ich Geld verteufle. Geld ist sicher doch nur mein Überleben. Deswegen kann ich doch auch sagen, okay, ich bin in einer gewissen Weise geldgeil, weil ich möchte was, ich möchte meine Familie äh, durchbringen. Ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Kindern. Und dann kommen Leute eben sagen, nee, ich möchte was geben. Ich möchte Tüdelü und, und schieß mich tot. Aber alles, wenn man ganz ehrlich ist, alles in uns ist dafür ausgelegt, um zu überleben. Alles. Das ganze limbische System, alle Reaktionen, alle biochemischen Reaktionen sind nur darauf ausgelegt zu überleben, nicht zu überlegen, wenn eine harte Steinzeitmenschen auf mich zukommt und sagt, oh, den könnte ich jetzt zum Essen einladen, den könnte ich reicher machen, nein, da geht's drum, friend foe, ja, also freund Feindkennung, kennung hau den einen auf die Mütze oder renn weg. Das ist einfach alles. Es geht nur ums Überleben. Selbst das Engelslächeln, wo sondern mein Kind, ne, ist so, ist, so, ist so niedlich, ist dafür da, um den Beschützerinstinkt in uns zu wecken, ja? Und wenn man das weiß, kann ich doch auch gerne zugeben. Ja, wenn doch alles darauf ausgelegt ist zum Überleben, dann kann ich doch auch sagen, okay, wenn ich im Kapitalismus überleben will, brauche ich Geld. Also darf ich doch sagen, dass ich geil auf Geld bin. Das heißt doch nicht, dass ich den Michael, dem Klaus, der Claudia was wegnehme. Das ist doch nicht Sinn und Zweck der Sache, verstehst Und dann, wenn ich was habe, kann ich auch mehr zurückgeben. Ja, Wer sind die größten Spender, die die meiste Kohle verdienen? Ja, Also das kann es kurz mal, dass man da bitte mit sich unbedingt ins Gericht gehen muss. Ähm, wenn einer sagt, ich habe ein Problem damit, wenn einer in einem teuren Auto kommt und es sofort hochkommt, dass ist ein Zuhälter. Dann stimmt in meinem Geld-Mindset was nicht. Ja. Weil ich dann nämlich unbewusst alles dafür tun werde, um nie in so eine Situation zu kommen, weil wer möchte schon ein Zuhälter sein?
0: Sehr, sehr geil. Aber ich muss dich jetzt enttäuschen. Normalerweise haben meine Gäste immer ein Schlusswort. Das war jetzt dein Schlusswort. Das war ein geiles <lacht> Schlusswort. Ich feiere das tierisch. Ähm, aber wir sind jetzt raus.
1: Tschüss. Servus.
0: Und ach, noch eins. Du hast deinen Podcast noch erwähnt. Sag noch mal ganz kurz, wie findet man deinen Podcast?
1: Äh, über der Geld-Podcast. Ja? Ähm, ja, also Michael Serve oder der Geld-Podcast.
0: Okay, sehr, sehr geil. Okay, wir sind raus. Ciao.
1: Tschüss. danke fürs Gespräch.
0: <lacht> das war's für heute. Aber, hey, es kommen ganz viele neue Folgen. Abonnier doch einfach meinen Podcast. Darüber würde ich mich tierisch freuen. Über eine positive Bewertung würde ich mich auch sehr freuen. Und vielleicht hörst du dir da auch ein paar alte Folgen an vom Podcast für mich zum Schotter. Und, ähm, ja, rock dein Leben. Es ist dein Leben. Hol dir, was dir zusteht. Und wenn wir beide mal telefonieren sollen, hey, wenn du es möchtest, kannst du es. Rucksackunternehmer.de und ähm, mein Kurs, den ich öfters mal erwähne, zum Thema Affiliate Marketing, Jet Set Affiliate System heißt der und alle Links sind auch in der Beschreibung. Ähm, ich bin auch auf Instagram, auf YouTube und äh, freue mich tierisch, ähm, wenn du mir folgst. So, jetzt rock dein Leben, ciao.